0: Vielleicht geht's dir da wie sehr, sehr vielen und der Blick auf dein Konto ist nach dem Sommerurlaub, naja, ich sag mal so, aber genauso wie sich jetzt die Urlaubskasse wieder füllt, sollten auch die eigenen Rücklagen für später wachsen, denn jeder Euro, den wir jetzt nicht ausgeben, wartet später auf uns, plus Zinsen und Zinseszinsen. Wie du smart anlegst, welche Anlegermentalitäten es gibt, was Wertpapiere sind und was Kursschwankungen bedeuten und warum du nicht spekulieren und nur das anlegen solltest, was du wirklich übrig hast. Darüber sprechen wir in dieser Episode Kopfgeld. Und zwar mit Lisa Enderlein und Dirk Weichert von der Berliner Sparkasse. Ich bin Michael, schön, dass du dabei bist. Das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf. Also Ohren auf! Und zwar ist die Idee so ein bisschen Anlageformen mit allem, was dazugehört, aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Wollen wir mit Lisa anfangen?
1: Ja, können wir gerne machen. Schön, dass du
0: da bist. Wo liegt so dein Fokus? Sag mal kurz.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall erstmal wieder hier sein zu dürfen. Ähm, ich war ja jetzt schon öfter mal da und, mal, wenn ihr wisst, Ersparen ist ja voll mein Thema. Ja, und ich freue mich auch gerade bei den unterschiedlichen Anlagethemen jetzt hier mit dabei zu sein, weil ich bin ja nicht so. Toll risikofreudig. Und wenn man das Wort anlegen, finde ich, hört, denkt man ja immer gleich, oh Gott, jetzt gehe ich ganz, ganz viel Risiko ein. Mhm. Aber es ist eigentlich gar nicht so. Und ich mache es ja auch. Ich lege auch mein Geld an und ähm, komme damit auch gut klar. Und deswegen bin ich, glaube ich, hier an der richtigen Stelle heute, um da auch ein bisschen so ein paar Informationen zu geben, Aufklärung zu betreiben. Einfach für die Leute, die sich damit noch nicht so lange beschäftigt haben oder noch gar nicht.
0: Cool, ich freue mich drauf. Und außerdem dabei Wertpapierexperte Dirk Weichert. Hallo. Ja, hallo. Ich bin also für die gesamte Berliner
2: Sparkasse, für das Wertpapiergeschäft äh, zuständig und verantwortlich und ich habe früher, ganz früher mal auch so wie die Lisa angefangen ja. und ähm, in einer Filiale Kunden beraten und dann später auch Wertpapierberatung äh, speziell gemacht. Heute ist Wertpapierexperte mehr so zu gucken, dass das alles funktioniert mit den Gesetzen und der ganzen Regulatorik und ja. die richtigen Produkte zu finden, die in,
0: in unseren Beratungsprozess passen und so all das ist mein Job. Und was ich aber sehr, sehr spannend finde, ist so... Das war viele Jahre gar nicht so deine persönliche Einstellung vielleicht. Ich weiß ja von dir, dass du ein bisschen später angefangen hast zu sparen. Ja, also
2: wenn ich das heute Kunden
0: erkläre und Mitarbeitern ähm, erkläre, wie, ähm,
2: wie das alles sinnvoll ist, dann habe ich es garantiert so nicht gemacht früher. Also bin jetzt über 50 und aber als ich dann angefangen habe, Geld zu verdienen, habe ich es vor allen Dingen in, in Partys äh, ja. und Urlaub und äh, viel Spaß investiert. Hey! Und <lacht> ähm, das ist dann auch erstmal die erste Brun so soll es ja auch eigentlich sein. Heute weiß ich, es wäre schlauer gewesen, wenn ich schon mal früher angefangen habe, ähm, damals noch äh, 50 Mark und heute vielleicht 50 Euro zurückzulegen. Weil je länger ich spare, desto mehr kommt nachher hinten raus. Und die Zeit kann man da ganz gut für sich nutzen. Ich hole es jetzt nach, indem ich jetzt einfach höhere Summen spare. Und ähm, das versucht die Lisa, glaube ich, zu vermeiden. Ja, das ist schon
1: mal... <lacht> Das ist doch schon mal unser erstes Learning, je früher man anfängt, desto ja. kleiner sind ja die Beträge halt auch, egal wohin man es spart. Du kannst halt sparen, indem du ganz sicher auf deinem Tagesgeldkonto das machst, so wie ich, mhm. für meine flexiblen Rücklagen und dann alles, was ein bisschen länger für dich arbeiten kann, das kannst du dann anlegen. Und da sind wir dann bei dem Unterschied, ähm, Sparen ist halt eher auch kurzfristig gedacht und Anlegen ist halt eher ein bisschen längerfristig in die Zukunft gedacht. Das Geld ist erstmal nicht wirklich verplant für dich, weil du dir jetzt im Morgen was kaufst oder das für den Notfall her muss, sondern das kann erstmal dort liegen bleiben. Das brauchst du gerade nicht. Und ähm, wie wir auch schon in anderen Podcast-Folgen ja immer mal erwähnt haben, das kannst du ganz einfach ermitteln, indem du mal eine Haushaltsrechnung machst. Und einfach schaust, okay, Fixkosten und was kann ich denn wirklich sparen und dir dann auch wirklich mal sagst, Okay, das ist jetzt dieser feste Betrag, auf den verzichte ich jetzt monatlich und das ist dann dein Anlegerbetrag.
2: Ja, und beim Anlegen ist erstmal Anlagebetrag. Ich brauche jetzt nicht 10.000 oder 50.000 Euro, um anlegen zu können, ja. sondern ich kann auch regelmäßig jeden Monat mit 50 oder 100 ähm, Euro anlegen. Am flexibelsten ist es, wenn ich gar keinen festen Betrag mache, sondern einfach immer das spare, was noch übrig ist. Mhm gibt's auch, nennt sich Abräumsparen und dann... Ähm, wirklich jetzt? Wirklich Wie jetzt, nach dem Essen ja, quasi? So nach ja, okay. dem Essen, genau. Wir, also wir Tisch. Ende des Monats, ja. ich, ich sage, da sollen immer 100 Euro sollen auf jeden Fall noch draufbleiben auf dem Girokonto ja. und das, was, was drüber ist, soll in den ähm, Aktienfonds abgeräumt gespart ja. werden. Und dann sind es eben mal 17,50 Euro und mal 138 Euro. Ja. Passt auch ganz gut in die Zeit, weil gerade jetzt Inflation, steigende Kosten und äh, Unsicherheiten. Wie viel bleibt denn überhaupt übrig? Manche haben noch nie gespart und die können dann darüber erstmal ganz gut ähm, kennenlernen, ob überhaupt was übrig bleibt und, und wie viel übrig bleibt.
1: Das finde ich eine tolle ähm, Herangehensweise, weil das so genau das Gegenteil von mir ist. Und wer sich nicht in mir sieht, jetzt von den Zuhörern, ja. der sieht sich vielleicht auf dem anderen Ende. Ja. Und das finde ich eine gute Idee. Toll, ja.
2: Und es ergänzt sich auch ganz gut. Also, du kannst ja auch 50 Euro festmachen und sagen, und, aber ob da noch mehr ist, weiß ich nicht. Und dann mache ich eben so einen Abräumsparer noch dazu.
1: Genau, und auch halt ein kleiner Betrag. Du musst kein Millionär sein, um anlegen zu können. Das ist, mhm. ähm, A, haben Millionäre auch mal klein angefangen und Kleinvieh macht auch, ist auch so ein Fondsparvertrag, beispielsweise könnte man auch einfach vierteljährlich ausführen lassen, dann sparst du dir halt ähm, über ein paar Monate halt diese 25 Euro oder die 50 Euro so zusammen, das ist auch möglich dann kannst du halt wirklich auch mit Mini-Beträgen mhm. anfangen, dir so ein kleines polzerchen aufzubauen.
0: Hat man früher anders gespart als heute? Ich weiß es ist ein krasses Wort, aber du weißt, was ich meine so. Ja, also, also
2: früher, <lacht> gucken wir jetzt mal tief in die 80er <lacht> und 90er Jahre zurück oder genau. so und ähm, da in, in dem früher, da gab es also erstmal auch schon mal richtig hohe Zinsen. Und Deutsche waren sowieso immer sehr konservativ in ihren Anlageentscheidungen, in ihrem Sparverhalten. Da wurde vor allen Dingen auf Sparbücher, Sparkonten ähm, gespart mit der Garantie, ich weiß, was ich wann wiederkriege und wie viel Ertrag bis dahin angelaufen ist. Und ähm, das ändert sich jetzt auch erkennbar. Also es gibt auch immer mehr junge Leute, die in, in Aktienfonds, in ETFs, ähm, sparen, Aber eben auch viele, die sagen, Oma hat gesagt, ich soll nicht so viel Risiko eingehen und dann ähm, auch wieder auf dem guten alten Sparbuch sind. Nur eine Zeit lang hat man gar keine Zinsen äh, bekommen, jetzt kommen die so langsam zurück. Ja, dass man jetzt vielleicht demnächst auch mal wieder ein halbes Prozent oder ein Prozent Zinsen äh, bekommen kann. Aber bei 8 Prozent Inflation ist das halt einfach nichts. Also ich habe trotzdem Minus von 7 dann gemacht. Deshalb muss man sich anderen Anlageformen offen zeigen, sollte sich mal damit beschäftigen. Natürlich bei der Berliner Sparkasse unter anderem von Lisa beraten lassen. Und ähm, dann kann eigentlich, wenn ich fünf Jahre und mehr sparen kann, kann eigentlich nur der Aktienfonds die ähm, gute Lösung sein. Mhm. obwohl die Schwankungen natürlich nie sicherstellen, was am Ende rauskommt. Wir wissen halt, in die guten alten 80er- und 90er-Jahre geguckt, in der Regel war es halt einfach deutlich mehr, als hätte ich es auf dem Sparbuch Krass. gespart und abgelegt.
1: Da passt es, glaube ich, dann ganz gut zu sagen, dass ihr euch vorher im Klaren sein müsst, was ihr wollt wollt ihr viel aus eurer Geldanlage oder aus, oder aus eurem Ersparten raushaben, dann geht ihr damit auch ein hohes Risiko ein. Wenn ihr sagt, okay, nee, ich möchte so ein bisschen der Inflation entgegenwirken und möchte dabei nicht so ein hohes Risiko eingehen, dann ist das auch okay, aber ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass ihr damit dann nicht auch die maximalen Erträge mhm. rauskriegt. Also das ist, ähm, ja, kann man sich vorstellen wie so ein Pendel. Also wenn ihr Risiko eingeht, dann könnt ihr auch viel rauskriegen, aber nicht andersrum, dass ihr kein Risiko eingeht und trotzdem das maximale erwartet. So funktioniert das leider nicht. Ähm, das so an der Stelle <lacht> nochmal gesagt. So funktioniert das
2: nicht. Ich merke jetzt auch gerade, es ist wirklich schwierig, es ja. nur per Wort zu erklären, weil wir Total. sind in unserer Beraterpraxis, Beraterinnenpraxis, sehr geübt, das gesprochene Wort eben noch mit einem Bild zu ja. zeigen, was aufzumalen ja. oder an einem, jetzt auch bei Aktienfonds an so einem Chartverlauf aufzuzeigen, warum das eben Sinn macht, mhm. auch wenn es mal hoch und runter geht, ähm, da Geld anzulegen und Geld monatlich zu sparen, weil man dann nämlich auch zeigen kann, dass man gerade aus diesen Schwankungen heraus unheimlich äh, gut zusätzliche Erträge mhm. äh, erzielen kann. Aber im gesprochenen Wort finde ich es jetzt sehr herausfordernd.
1: Ja, äh, finde ich auch. Aber deswegen, das ist auch so der O-Ton, glaube ich, ähm, lohnt sich halt der Austausch mit dem Berater. Ja. Ähm, Erstmal rein für die Information, ob man für sich überhaupt abwägen kann, ist das was für mich, so eine G Geldanlage? Das ist ja auch schon mal was, eine Erfahrung, die man sammelt, um dann für sich bewusst entscheiden zu können, welchen Weg gehe ich denn? Aber nicht irgendwie gar nichts zu tun, total passiv zu sein oder blind irgendwie was zu tun und dabei total auf die Schnauze zu fallen.
0: Einige Fachbegriffe sind jetzt schon gefallen. Wir wollen sie mal im Detail klären. Und zwar sind das zum einen die sogenannten Anlegermentalitäten. Was genau bedeutet das?
1: Ja, also, ihr könnt euch das echt so vorstellen: ihr sprecht mit jemandem, ihr sprecht mit mir, ihr sprecht mit jemandem aus dem Club. Ähm und man unterhält sich. Der Berater lernt, lernt einen ja kennen. Da, mhm. Natürlich gibt es so ein paar Fragen, die man gemeinsam durchgeht, woran dann die Anlegermentalität festgesetzt wird oder ermittelt wird. Es
2: sind, Im Kern sind es fünf Fragen und, und Themen, denen man sich dann nähern muss. Also wir müssen dann gucken, wie lange kann, wie lange will ich anlegen? Also ich muss so ein bisschen sind es eben drei Monate oder sind es 30 Jahre? Also das ist eben für so eine Beratung und auch für eine Empfehlung schon mal sehr maßgeblich. Dann geht es darum, mit welchem. Schwankung nach unten vor allen Dingen fühle ich mich denn noch wohl? Kann ich noch
0: schlafen, wenn es
2: 10% weniger ist, wenn es 20% weniger das ist? Muss man
0: das mal rauskriegen, auch ein bisschen. So. Ja. Wie individuell kann man denn eingehen auf einen Kunden? Also kriegt die wirklich jeder sein maßgeschneidertes Paket oder sagt man irgendwie, es gibt so drei Stufen quasi, es gibt so Diesel, Na, Super oder also so? Der Gesetzgeber schreibt ja schon mal vor, ähm,
2: was wir ermitteln müssen. Das mhm. ist relativ genau in einem Gesetz, Wertpapierhandelsgesetz ah, okay. nennt sich das, beschrieben. Und die Fragen, die wir dann stellen, die folgen dem, ohne jetzt den Gesetzestext vorzulesen. Ne? Und bei Schwankungen ist halt schon mit 10, 20 Prozent, das muss man sich halt einfach auch mal an festen Zahlen ausmachen. Ich habe jetzt 8000 Euro gespart und jetzt ist es aufgrund der Kursentwicklung nur noch 720. 300 oder 6500 Euro zwischenzeitlich wert. Mhm. Muss ja nicht der Tag sein, an dem ich es dann verfügen will. Ne? Fühle ich mich damit noch wohl oder kann ich nicht mehr schlafen und ähm, muss Medikamente nehmen, um mich wohlzufühlen? Dann wäre das eben zu viel. Und dem muss man sich halt ein Stück weit nähern, denn es geht ja dann auch noch weiter. Welche Ertragserwartung habe ich denn? Wie mhm. ist das Thema aktuell eben zum Beispiel Inflation? Möchte ich die Inflation schlagen oder möchte ich sie nicht schlagen? Oder sei, ich habe eh 20 Jahre Zeit, da wird es wenn es zwischendurch mal weniger, wird es auch irgendwann wieder mehr sein. Und das muss eben die Beraterin, der Berater im Gespräch ermitteln und dann letztendlich aber auch hart auf so einer Skala was festlegen. Und dann macht den Rest quasi der Computer und sagt, du bist halt äh, hohe Risikobereitschaft oder gar keine Risikobereitschaft oder irgendwas dazwischen. Wir arbeiten mit fünf Anlegermentalitäten und da leiten wir dann eben auch unsere Produktempfehlungen ab.
0: Begriff Nummer zwei Wertpapiere. Also jeder hat es schon mal gehört, aber was sind eigentlich Wertpapiere?
2: Also Wertpapier, ich jetzt hier wieder mit der juristischen äh, Einordnung, ist erstmal ein klar definierter, auch juristischer... Stunde ähm, aus dem <lacht> Ge genau.
0: Gesetzbuch. Wir sind, wir sind so abgesichert. Das ist unfassbar. Ja,
2: aus dem vorigen Jahrhundert, sozusagen äh, Bericht aus dem vorigen Jahrhundert. Weil also das Wertpapier wird äh, juristisch definiert als verbrieftes äh, Vermögensrecht. Mhm. Man ist beteiligt beispielsweise mit einer Aktie an einem Unternehmen. Mhm. Das ist ein Vermögensrecht. Man kriegt aus dieser Beteiligung dann... Eine Dividendenzahlung, das ist auch ein Anspruch, den ich eben als Aktionär habe, der eben auch in so einer Aktie dann eben entsprechend verbrieft ist. Ich kriege eine Zinszahlung, es ist auch ein verbrieftes Vermögensrecht, eben nicht aus Aktien, sondern die Zinszahlung bekomme ich eben aus festverzinsten Papieren oder eben aus einem Sparguthaben und so raus. Mhm. Aber an der Stelle ist es vor allen Dingen das, was beschreibt, was bekommt denn der Anleger von dem Unternehmen, was das Wertpapier, also die Aktie zum Beispiel, rausgegeben hat.
0: Also ein Wertpapier kann auch eine Aktie sein.
2: Genau, eine Aktie ist ein Wertpapier, mhm. ähm, ein festverzinstes Wertpapier ist ein, ein Wertpapier ja, ja. und die festverzinsten Wertpapiere, die heißen ganz klassisch auch Rentenpapiere, das macht es aber nur noch vorsinnflutlicher vom Wording her, das wird heute überhaupt gar nicht mehr ja. verwendet, aber ist halt alles so irgendwie definiert und beschrieben und wir müssen uns da durchkämpfen. Heute hat man ja dann eher so einen Begriff wie ETF. ETF ist ein Fonds der halt einen Index beispielsweise abbildet und wo einzelne Aktien dann dem zugrunde liegen. Und jedes einzelne Aktienunternehmen wiederum verbrieft dieses Recht ähm, auf die Beteiligung und
0: auf die Dividendzahlung. Das klingt schon ja. wieder kompliziert. Also ja, jetzt als also Außenstehende. Aber ich weiß ganz kurz, ich muss nur darauf hinweisen, wir werden darüber nochmal gesondert sprechen. Also gerade diese ganze ETF-Geschichte und so, werden wir noch mal uns ganz viel Zeit dafür nehmen. Ooh. Stay tuned. Ja,
1: um, aber was wolltest du sagen? Genau. genau. Ähm, weil der Fondsbegriff gerade gefallen ist, ähm, mhm. wollte ich das auch nochmal so ein bisschen abgrenzen von äh, Wertpapieren, weil in einem Fonds sind halt unterschiedliche Aktien, Wertpapiere drinne, die werden aber auch aktiv gemanagt. Was heißt es? Es schaut jemand drüber, dass die Unternehmen, die in meinem Fonds drinne sind, mhm. auch gut performen, damit auch der Fonds letztendlich gut läuft. Ich erkläre das meinen Kunden immer so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein Gericht. Da sind halt unterschiedliche Zutaten drin und die unterschiedlichen Zutaten sind die unterschiedlichen Unternehmen die unterschiedlichen Anteile und je nachdem, wie scharf in Anführungsstrichen man es möchte, ähm, risikoreich, ist es dann halt auch ertragsreicher. Deswegen ist man da eigentlich in guten Händen, wenn man einen aktiv gemanagten Fonds wählt. Abgegrenzt zum ETF ist halt nicht aktiv gemanagt, da guckt halt keiner drüber, was da passiert.
0: Und zu guter Letzt, was bedeuten genau Kursschwankungen? Was bedeuten sie vor allem für uns als Anleger und Anlegerinnen? Kursschwankungen an
2: sich, wie kommen sie erstmal zustande? Weil ähm, die einzelne Aktie wird ja jeden Tag bewertet. Mhm. Also wie wirtschaftlich ertragreich ist das Unternehmen? Welche Chancen sieht man in dem Markt? Oder aktuell eben auch besonders entscheidend, wie kommen die Unternehmen mit den Rohstoffengpässen zurecht oder wie sehr beeinflusst eben der Krieg in der Ukraine eben das äh, wirtschaftliche Geschehen, wie energieabhängig ist ein Unternehmen und darüber sind die dann von einem Tag zum anderen mehr oder weniger wert. Und so schwankt es nach oben und so schwankt es nach unten. Lisa hat es vorhin schon so kurz angesprochen, dann geht es halt darum, einfach regelmäßig zu kaufen in einen gemanagten Fonds zum Beispiel, um eben dann von den Schwankungen nach unten noch zu profitieren. Denn wenn ich fest 100 Euro spare, kriege ich halt, wenn es unten ist, mehr Anteile, als wenn der Index gerade oder der Fondpreis entsprechend hoch ist. Da kann ich die Schwankungen und gerade die Schwankung nach unten sehr zu meinen Gunsten
0: letztendlich nutzen. Grundprinzipiell wird erstmal jeder so seine Zukunft auch absichern und wissen, okay, da ist irgendwo noch was. Egal, in Anführungsstrichen, wie viel das ist. Also auch wenn das jetzt nicht die Million ist, aber da ist irgendwie was, was mich ein bisschen, um Dirks Worte auch zu benutzen, ein bisschen ruhiger schlafen lässt zum Schluss. Manche sind verunsichert, was ich auch verstehen kann, weil es geht natürlich viel hin und her. Manche fragen sich vielleicht so, lohnt sich Sparen überhaupt, wo ich die ganzen letzten Jahre gehört habe, so es gibt keine Zinsen. Zumindest kann ich diese Befürchtung und so verstehen.
1: Kann ich auch verstehen, ich ja. kann dazu auch aber echt nur sagen, Bullshit.
0: Es lohnt sich immer, würdest du sagen. Ja, es lohnt sich Na, immer. Klar. Es
1: beginnt ja schon im Kopf. Wa wa warum sparst du denn? Entweder hast du ein Ziel oder du hast dieses Sicherheitsbedürfnis, mhm. dass irgendwelche Notfälle abgesichert sind. Dann sind dir dann auch, ist denn ja dann auch der Verlust egal, also die Inflation letztendlich. Wenn du aber weißt, okay, ich habe hier 5000 Euro auf der hohen Kante. Wenn wir jetzt äh, weiterdenken, okay, ich habe ähm, 100 Euro zur Verfügung, ich, davon mache ich 25 Euro vielleicht in meine kurzfristige, also mein Puffer und mit dem anderen ähm, spare ich ein bisschen risikoreicher. Das lohnt sich auch immer. Also wenn wir nur in die Vergangenheit schauen, tendenziell sind die Charts, die man sich heutzutage anguckt, die gehen immer nach oben. Natürlich gibt es mal Einbrüche, ähm, irgendwelche Krisen. Wir haben ja jetzt auch gerade wieder eine, aber danach äh, ging es eigentlich immer wieder bergauf. Ja. Ich kann es
2: nur verstärken und ich gucke ja jetzt als älterer Mensch da auch ein Stück weit schon darauf, dass ich ja irgendwann nicht mehr arbeiten werde und dann auch nicht mehr so viel Geld monatlich Ach, reinkommt. Stimmt. guter so. Gedanke. Ja. Und ähm, ich hätte schon dann auch gerne noch ein schönes Leben und äh, würde gerne essen gehen und mal Freunde einladen und in Urlaub fahren und meinen Sport ausüben und ins Kino und ins Konzert gehen und so Dinge, die ich heute auch gerne mache und dafür lohnt sich das rein emotional schon mal immer, dass ich was dafür tue, dass ich das dann eben äh, nach meinem Arbeitsleben auch hinkriege und ich habe es ja vorhin gesagt äh, mit 22 und 25 habe ich da nicht so viel für getan heute weiß ich es wäre schlauer gewesen da früher mit anzufangen obwohl es dann mit 25 eben noch so schrecklich weit weg wirkt jetzt ist schon relativ dicht dran und ich freue mich, dass ich was dafür getan habe, dass ich auch noch <lacht> mit 73 in Urlaub fliegen kann vielleicht ja
1: aber das hat nämlich so ein bisschen auch an so einen Spartipp, ähm, dass wenn man jetzt ja schon Geld zurücklegt, verzichtet man ja auch jetzt schon auf Geld. Also man gewöhnt sich also an, daran, mit weniger Geld auszukommen. Ja. Und so ähnlich ist es ja, also es ist ja in der Rente so, du musst ja mit weniger irgendwie auskommen. Es sei denn, du hast dir ein Monstervermögen angespart oder irgendwie glücklich geerbt, in Anführungsstrichen. Deswegen, also du, du sparst, für später und gewöhnt sich gleichzeitig noch an einen niedrigen, Anführungsstrichen, Lebensstandard, weil du einfach weißt, okay, ich komme auch mit weniger Geld aus, doppelter Effekt.
2: Und deshalb kommen möglichst alle zur Berliner Sparkasse zu einer Beratung, damit man eben auch sieht, auch wenn du in Aktienfonds sparst, die schwanken und die dann mal weniger wert sind, als das, was du eingezahlt hast, wenn man es lange genug durchhält und auch davon kann ich jetzt ja inzwischen berichten, ähm, dann lohnt sich das wirklich und da kommt wirklich mehr raus, als wenn ich es auf dem Sparbuch gespart hätte und deshalb war ich nach wie vor meine monatlichen Sparbeiträge alle ausschließlich in Aktienfonds, wohlwissend und aktuell merkt man es auch gerade, mhm. dass das seit 31.12.21 jetzt ganz schön zurückgegangen ist. Aber Lisa hat es, glaube ich, gesagt, unterm Strich und auf längere Zeit betrachtet geht es eigentlich immer nur hoch, auch ganz platt gesagt, weil die Wirtschaft stellt sich immer auf aktuelle Situationen wieder ein und ähm, findet einen Weg, mit den Umständen klarzukommen. Und äh, deshalb ist das aus meiner festen Überzeugung der richtige Weg. Aber ich esse auch gerne scharf, um bei dem
0: Suppenbeispiel zu bleiben. Also, ich würde abschließend gerne so ein paar Tipps einfach mitgeben. Worauf sollte ich achten? Mit wem sollte ich sprechen? So, keine Ahnung. Auf jeden Wo Fall gehe mit ich am dir. besten hin? Auf jeden Fall mit Lisa. <lacht> Jetzt auch wirklich eine gute Wahl. So. Ja, glaube ich Jetzt auch. So total ich unbeeinflusst. Gut ja. Genau. <lacht> ähm, und nochmal darauf hinzuweisen, investiere wirklich nur so viel, wie du auch. Also das Geld, was du wirklich nicht brauchst.
1: Ja, also es macht nichts weniger Sinn, als irgendwie mit Schulden zu finanzieren. Auch gerade so in der aktuellen Lage, sagen wir beispielsweise, du bist dann auch noch risikoarm, dann legst du es irgendwie auf ein Sparbuch, dann kriegst du dann 1% Zinsen oder so, aber du hast ja noch Kreditzinsen und die Kreditzinsen sind halt höher. Ja. Deutlich höher. Also du machst wirklich... Ähm, du machst während
0: des Sparens eigentlich Verluste. Verlust und ja. das
1: sogar noch deutlicheren Verlust als durch die Inflation. Also mhm. das macht so gar keinen Sinn. Und du weißt halt, wie gesagt, auch nicht wirklich, was kommt bei deinen Fonds oder Aktiensparplänen raus am mhm. Ende. Das ist ja ungewiss. Du weißt ja auch gar nicht, wann möchte ich daran. Deswegen ist dieses Abräumensparen, was wir hier schon mal erwähnt haben, wirklich Sinn. Ist eine geile Idee.
0: Was sind so Punkte, auf die ich wirklich achten sollte beim Anlegen?
1: Naja, erstmal informieren, Infos einholen, mhm. sich beraten lassen. Das ist wirklich Punkt Nummer eins, sich ja. mit der Materie befassen.
2: Dann sich sicher sein, in etwa, wie lange ich ähm, Sparen anlegen möchte und dann auch die Geduld aufbringen, das durchhalten. Und äh, nicht, wenn ich sage, ach, zehn Jahre kann ich jetzt eigentlich nach menschlichem Ermessen sparen, dann äh, gehen die Kurse nach anderthalb Jahren zurück und ich verkaufe wieder alles, dann Geduld haben, weil da liegt dann der Effekt drin nachher und der Erfolg.
1: Und ähm, nicht spekulieren. Mhm. Ähm, wenn ihr euch informiert habt, wisst, was dahinter steckt, dann legt ihr an. Dann macht ihr das ganz klassisch. Und wenn ihr das nicht wisst, was ihr da tut, dann spekuliert ihr. Und dann könnt ihr natürlich auch, ja, hinfallen damit. Und das, das tut dann weh. Deswegen, ähm, das wäre noch so ein Tipp von mir.
2: Spekulieren ist auch immer ganz schnell, wenn ich jetzt gehört habe, die Amazon-Aktie, die soll sich aber ganz doll entwickeln in den nächsten drei Monaten. Ja, das ist Und dann, lege ich alles, so. äh, dann lege ich alles da an. Dann glaube ich halt, dass das wahr
0: wird. Aber... Äh, es Kommt halt jetzt noch rüber, für alle, die nebenbei hören, dass es keine Empfehlung ist. Das ich will ist, das nur kurz sicherstellen. Das ist keine Empfehlung, genau. das sondern... Ist, das
1: ist risikoreich auf einem anderen Level.
0: Aber also auf einem ganz hohen Level, oder? Das ist, das ist ähm, krass. Das macht man nicht. Nein, ja, Lisa hat ja vorhin
2: das Streuen empfohlen, dass ja. man eben nicht nur eine Sache, und das ist so das Extremste, okay. und dann ja. sehr spekulativ, ich setze auf ein Unternehmen, und deshalb sind auch heutzutage eigentlich die meisten Anlageempfehlungen immer sehr global ausgerichtet, mhm. weil auch Europa zum Beispiel jetzt aktuell viel stärker unter dem Ukraine-Krieg äh, leidet als die USA beispielsweise. Ja. Dann ist immer an der einen Stelle läuft es gerade und an der anderen nicht so gut und äh, genauso ist eben manchmal, ist eben Energie läuft ganz gut und Medizin gar nicht und nächstes Mal ist es genau umgekehrt und deshalb ist es eben immer wichtig, möglichst breit gestreut, branchenmäßig, regional und so weiter aufgestellt zu sein.
1: Genau und dann kann man halt auch sagen, also auch wenn man erstmal risikoarm anfängt, mhm. ist auch in Ordnung. Man spart halt erstmal schon und dann wenn man seine Anlagen regelmäßig mit seinem Ansprechpartner überprüfen lässt, ermittelt sich daraus vielleicht auch ein neues Anlegerprofil oder eine neue Anlegermentalität, wie wir es hier genannt haben, dass man dann jetzt vielleicht durch die Erfahrung, Erfahrungswerte gesammelt hat und dann einfach ein bisschen risikoreicher beim nächsten Mal anlegen kann.
0: Also vorsichtig sein, aber jetzt auch nicht zu zurückhaltend. So klingt ja, das. So. genau. Ja. Ähm, möchtet ihr noch etwas Abschließendes sagen oder so?
1: Anfangen, das ist wichtig. Das ist mein persönlicher ja. Anspruch jetzt an euch. Fangt bitte damit an, euch ja. damit auseinanderzusetzen, mhm. damit ihr bewusste Entscheidungen treffen könnt.
2: Ja, anfangen, früh anfangen und dann viel Spaß beim Sparen haben. Ja. Und
0: beim Ausgeben später. Ja. Hey, wir sparen ja, um es irgendwann mal was davon ja, zu erinnern. Ja, genau. ihr könnt euch dann ah, davon was gönnen und es ist doch Feier. nichts
1: geiler, als sich was zu gönnen, wo man weiß, okay, darauf habe ich jetzt wirklich gespart, darauf ja. hab ich, dafür habe ich auch was verzichtet. So.
0: Das machen nice. wir, wenn wir 70 sind. Cool.
1: Wir treffen uns wieder, wenn wir 70 Definitiv. sind. Definitiv.
0: Wenn wir alle Dann 70 bin ich sind. schon tot. Den das Nein. wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Das ist jetzt eine wilde Rechnung. Ähm, eine wilde Rechnung. Vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, das geht so weit. Ähm, das, vielen Dank, Lisa, und vielen, vielen Dank, Dirk. Danke, dass ihr da wart und dass wir uns da so austauschen konnten. Darüber.
1: Immer wieder gerne.
0: Gerne. Tschüss. Tschüss. <lacht> Wenn du 70 bist, das ja, dann ist können wir ein... alle nicht mehr leben. Also. Vielen Dank fürs Zuhören. In der Podcast-Beschreibung haben wir euch eine tolle Übersicht verlinkt mit allem, was ihr über Anlegen und Investieren wissen solltet. Sprecht zu diesem Thema gern mit eurem Berater und eurer Beraterin bei der Berliner Sparkasse. Seid euch beim Anlegen immer der Möglichkeiten, aber auch der Risiken bewusst. Startet so früh wie möglich und nutzt die Zeit, die ihr habt. Und habt vor allem Freude beim Anlegen und Sparen. Ihr tut es für eure Zukunft.